0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler d'une coopérative qui fait beaucoup de bruit dans le milieu du rail. Indépendante et démocratique, RailCop veut faire revivre les petites lignes et connecter les villes entre elles sans forcément passer par Paris. D'où cette question une coopérative peut-elle réinventer le voyage en train Pour y répondre, nous recevons Céline Oriol, urbaniste, sociétaire de RailCop et invitée permanente de son conseil d'administration. Petite précision avant de commencer l'interview, lorsque Céline Oriol mentionne la ligne Mulhouse-Lyon, elle veut en réalité parler du projet de ligne entre Thionville et Lyon. Bonjour Céline Oriol. d'abord première question, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et le rôle que vous jouez chez RailCop
1: Alors moi je suis urbaniste, euh, Donc j'ai fait des études d'urbanisme à l'école d'urbanisme de Paris qui s'appelait précédemment l'Institut français d'urbanisme. Euh, et j'ai monté mon agence en 2006. Donc, je travaille pour des collectivités aujourd'hui. J'accompagne les collectivités pour la définition de projets urbains depuis une quinzaine d'années. Et euh, je suis sociétaire de Railcop euh, depuis le début, plutôt le début de l'aventure en fait, euh, depuis euh, octobre euh, 2019. Euh, et depuis un an, je suis invitée permanente au conseil d'administration.
0: Donc concrètement, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est que RailCop euh, Comment le projet est né
1: Alors RailCop, c'est une c'est une SCIC, donc euh, une société coopérative d'intérêt collectif. Donc c'est un projet, euh, c'est vraiment un projet, c'est un projet collectif en fait. C'est un projet coopératif, euh, donc il y, y a une gouvernance très horizontale dans ce projet et euh, l'origine de ce projet, euh, en fait, c'est un groupe de citoyens, d'habitants euh, dans le Lot, qui est parti tout simplement du constat que euh, dans, la, dans leur région, en fait, euh, il y avait des gares, des lignes de train, mais qu'en fait, euh, aucun train ne roulait sur ces gares. Et donc ils sont partis tout simplement d'un constat très pragmatique qui était de dire bah, voilà, il n'y a plus de trains qui roulent dans nos régions alors qu'en fait les infrastructures sont là. Euh, elles ne sont pas forcément en mauvais état à certains endroits. Tout est là pour faire rouler des trains mais le train ne roule pas. Or aujourd'hui, euh, c'est vrai que euh, euh, c'est intéressant du point de vue de la transition écologique de pouvoir faire en sorte de faire à nouveau rouler des trains sur tout le territoire pour pouvoir euh, concurrencer la part modèle de la voiture et faire en sorte d'avoir une mobilité euh, décarbonée.
0: Juste pour resituer, pour donner vos actualités, quand est-ce que vous allez ouvrir des lignes
1: Alors bah, très prochainement, en fait, euh, RailCorp, c'est une coopérative qui est, qui est toute récente, qui est une jeune société, mais qui se développe euh, à une vitesse euh, relativement importante. Euh, on va développer deux types de, de services, donc le service voyageur et le service fret. Euh, le premier service qui va ouvrir, ça va être le service fret, euh, dans la région de, enfin sur une ligne fret entre cap de et Toulouse, euh, qui doit ouvrir euh, à la fin 2021 avec une navette frette qui fera quotidiennement euh, cet aller-retour entre cap de et Toulouse. Et donc, le deuxième type de service, c'est le service voyageur sur une ligne, une première ligne qui va être le Lyon-Bordeaux, donc qui est une ligne transversale et qui devrait normalement ouvrir à l'horizon juin 2022.
0: Et il y a d'autres lignes euh, après en, Alors, en route
1: oui, bien sûr, il y aura d'autres lignes ensuite. Euh, il y a le service ferroviaire 2023, dont on peut déjà parler, avec deux lignes principales, qui seront euh, le Mulhouse-Lyon et le Rennes-Toulouse. Donc deux lignes transversales aussi, mais dans l'autre sens.
0: <rire> et donc le, le Rennes-Toulouse, par exemple, c'est pour avoir une idée, il, il passe par le Mans euh, — Oui, alors le Rennes-Toulouse dessert
1: beaucoup de villes. — Non, euh, parce qu'il pourrait il va...
0: passer par Nantes, euh, Nantes-Bordeaux-Toulouse, mais en fait, il passe plutôt de l'autre côté. Si — Ouais, il passe compris.
1: plutôt de l'autre côté, exactement, ouais.
0: Et c'est bien d'ouvrir des lignes, mais est-ce que vous avez une idée de la fréquence des trains? Parce que une ligne aussi se fait avec la fréquence des trains.
1: Ouais, tout à fait. Mais il faut de la fréquence. Ça, c'est important parce qu'il faut pouvoir sécuriser les voyageurs sur le fait que le train roule régulièrement. Et en fait, si on veut avoir, si on veut avoir des clients, si on veut avoir des voyageurs réguliers, il faut vraiment créer de la régularité sur des lignes. Donc, c'est important d'avoir une bonne desserte et une desserte régulière. Après, comme je le disais tout à l'heure, on est une jeune coopérative, euh, donc euh, on avance un peu euh, un pas devant l'autre, même si le projet, encore une fois, va relativement vite. Euh, donc sur le Lyon-Bordeaux, pour répondre concrètement à votre question, il y aura deux allers-retours par jour euh, sur le Lyon-Bordeaux, avec un trajet qui va osciller euh, entre 7h29 et, et 7h59 euh, sur, la sur la globalité du parcours, donc vraiment pour faire l'intégralité du trajet euh, Lyon-Bordeaux, avec la desserte euh, d'un certain nombre de villes euh, sur ce parcours
0: les villes qui, qui vont être traversées par le, le Lyon-Bordeaux, c'est des villes comme euh, Libourne, c'est à peu près une trentaine de milliers d'habitants, Guéret, pareil, Montluçon, pareil, euh, même des des, Ghana, tout, Ghana, des, ouais. des, des... des toutes petites villes, voire des villages qui sont ouais, moins de 2000 ouais. habitants. Ouais. Euh, c'est une ligne qui a été fermée précédemment euh, dans les années euh, 2000 par la SNCF. Comment euh, vous, vous comptez rentabiliser une ligne qui a fermé Parce que on sait que ces petites lignes sont très déficitaires. Je crois avoir en tête que... Euh, euh, un billet TER, par exemple, est subventionné à 88%. Comment vous allez faire, vous, pour rentabiliser ces lignes
1: Alors, la ligne Le Lyon bordeaux a fermé très exactement en 2014, euh, et la ligne a fermé, euh, effectivement, parce que je pense que la régularité euh, était pas bonne. Et c'est vrai qu'en fait, euh, le si le train passe à des horreurs qui sont pas pertinentes pour la plupart des gens, bah, d'une certaine manière, euh, c'est assez cohérent qu'il n'y ait pas grand monde dans le train. En fait, Donc je pense qu'il y, y avait cette problématique-là sur le Lyon-Bordeaux. Euh, il y avait aussi euh, une problématique de de gouvernance de ces lignes. Je crois qu'en fait, à une époque, il a été question que ce soit les régions qui les prennent en charge et que finalement, le service n'a pas été porté par, à l'époque, les deux régions mitoyennes. Et donc, la ligne s'est arrêtée de cette manière-là en 2014. Euh, bah, pour rentabiliser cette ligne, nous, on a fait faire des études de marché. On sait aujourd'hui que Lyon-Bordeaux, potentiellement, c'est 690 000 voyageurs par an. Donc, on sait qu'on peut rentabiliser la ligne si on arrive à obtenir ce trafic voyageur-là, maintenant, évidemment, l'enjeu, c'est effectivement de réussir à donner envie aux gens de, de venir prendre le train et qu'on puisse atteindre un tel niveau de fréquentation. Donc pour donner envie aux gens de, de reprendre le train, bah je pense qu'il y a la question de la régularité, il euh, y a la question des horaires bien sûr, et puis il y a la question aussi euh, du service à bord, il euh, y a la question euh, du service euh, de ce qu'on appelle le, les premiers et les derniers kilomètres entre euh, chez vous et la gare, et entre la gare et chez vous. Euh, je pense que ça c'est un sujet vraiment important pour réussir à, à faire concurrence à la voiture, la voiture, on a, on, a, on a une immense dépendance à la voiture parce que la voiture, c'est un moyen de mobilité porte-à-porte -porte qui est extrêmement pratique. Vous êtes chargé, vous vous posez pas de questions, vous mettez tout dans votre voiture et hop, vous vous déplacez porte-à-porte. C'est vrai que... C'est vrai que c'est un, un confort immense, mais voilà, si on veut apporter des alternatives à ce confort-là, euh, je pense que c'est vraiment important de trouver des solutions pragmatiques pour aider les gens à, euh, bah voilà, à déplacer leur bagage très concrètement entre chez eux et la gare. Voilà, donc on réfléchit aussi à des services de cette nature-là, euh, et je pense que euh, si on arrive à proposer ce type de choses, euh, on va pouvoir attirer vers nous de nouveaux voyageurs. Euh, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a des attentes sociales très fortes sur le fait de reprendre le train. Euh, moi, je pense à la récente crise des Gilets jaunes, qui est quand même un, au départ vraiment un sujet de, de mobilité, de coût de mobilité. Donc euh, donc pour moi, faire rouler des trains sur cette petite ligne, c'est aussi une réponse... Euh, euh, à la fois écologique, mais aussi sociale, en fait. Parce que je crois qu'il y a un vrai besoin pour toute une partie de la population de pouvoir se déplacer, de pouvoir se déplacer dans des conditions économiques euh, relativement euh, faibles. Euh, sur le Lyon-Bordeaux, on envisage aujourd'hui un prix plancher de billets à 38 euros, euh, qui pourra augmenter en fonction des services euh, choisis par les voyageurs, mais on est à un prix plancher à 38 euros. Et ce prix plancher à 38 euros, il est calé... <coughs> Il est calé sur euh, le coût euh, d'un trajet de covoiturage entre Lyon et Bordeaux.
0: Mais justement, si c'est, il, un... il y a un paradoxe, c'est qu'effectivement, euh, en zone rurale, 95% des Français possèdent une voiture. Euh, ces lignes ferment aussi parce que euh, il y a de moins en moins de, 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 de passagers. Euh, donc c'est ça qui interpelle comment vous, vraiment vous allez réussir à aller chercher ces gens là comment vous vous décidez des gens qui utilisent leur voiture c'est quand même plus pratique. Euh, potentiellement moins cher comment vous décidez des gens qui utilisent leur voiture à utiliser euh, vos services et le train
1: alors est ce que la voiture est potentiellement moins chère euh, non justement je crois qu'en fait elle, elle ne doit pas l'être en fait euh, la voiture c'est quand même un coût qui pèse euh, sur les budgets des ménages de façon importante entre le fait d'acquérir une voiture de payer l'assurance euh, de payer euh, le carburant qui fluctue quand même de façon importante et ça c'est une inconnue aussi euh, si un jour effectivement le carburant est plus cher <rire> ce qui serait peut-être une bonne chose pour la la transition écologique, euh, bah, ça, ça pèsera encore plus sur le sur les ménages. Enfin, la, pour moi, la, la 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 crise des gilets jaunes au départ, c'est c'est vraiment ça en fait. Bah, euh, alors c'est vrai que sur le Lyon-Bordeaux, on va on va desservir comme vous l'avez dit tout à l'heure des villes de différentes tailles, mais euh, <coughs> qui sont déjà historiquement maillées par cette ligne. Euh, après, effectivement, effectivement, il va y avoir peut-être un enjeu dans un second temps d'aller ouvrir euh, des, des plus petites lignes qui vont desservir encore plus en profondeur euh, les campagnes. Euh, je crois que le jour où on en arrivera là, on aura peut-être déjà recréé des habitudes de prendre le train plus importantes. Euh, voilà, je pense qu'en fait, il y a un vrai changement euh, personnel, enfin individuel en fait, par rapport à ces questions de mobilité. Euh, moi, je pense que philosophiquement, éthiquement, il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de s'interroger sur leur façon de se déplacer et sur la manière de bah, d'émettre euh, moins de pollution en se déplaçant. Euh, voilà. Moi, je pense que c'est l'avenir, donc j'ai plutôt foi en le fait que euh, le train, de façon générale, euh, va réussir à prendre des parts modèles euh, sur, les, sur les habitudes de mobilité. Euh, je, pense, je crois qu'il va vraiment y avoir une, une, un gros changement des mentalités là-dessus. Et c'est vrai qu'une jeune coopérative comme RailCop, euh, je pense, euh, c'est un peu un, un objectif pour nous et une responsabilité aussi de, bah, de faire parler de ce projet euh, et de donner vraiment envie de, re, de, de reprendre le train. Euh,
0: quand on pense aux au ferroviaires, le coût d'entrée, euh, c'est des dizaines de millions, des centaines de millions, voire des milliards d'euros. Euh, vous, vous avez levé, en tout cas vous avez déclaré au moins lever 1,5 million pour être une société ferroviaire. Euh, quels sont vos coûts et est-ce qu'avec euh, ces faibles budgets, vous arrivez à exploiter des trains et une ligne ou plusieurs lignes
1: Alors, les coûts, bah, c'est les coûts de fonctionnement euh, de l'activité ferroviaire. Il euh, y a les coûts de l'équipe opérationnelle. Il y a les coûts d'utilisation du réseau ferré, puisque donc, euh, pour pouvoir s'arrêter en gare et pour pouvoir rouler sur les rails, il faut payer une sorte de redevance euh, à SNCF Réseau, ce qui est, ce qui est, ce qui est logique. Donc nos coûts globalement, c'est à peu près ça. Euh, sur la base des études de marché faites sur le Bordeaux-Lyon, on sait qu'on on, on équilibre, euh, on équilibre le coût de fonctionnement de, de la ligne. Bon. Après, il y a donc évidemment... par exemple
0: pour euh, exploiter un train Bordeaux-Lyon, vous avez des idées de de, de coûts que ça représente
1: Globalement, je je peux pas vous donner de montant euh, financier si c'est le sens de votre question. Euh, évidemment il y a, y a un business plan euh, qui définit précisément tout ça ce qui a, ça a été étudié très en détail euh, on a fait faire des études par des bureaux d'études spécialisés euh, dans le ferroviaire donc à la fois ces études de marché et aussi euh, la façon d'équilibrer cette activité puisque encore une fois on est une ESA donc il faut qu'on gagne de l'argent, on peut pas se permettre de perdre de l'argent, il faut qu'on paye nos salariés il faut qu'on les paye correctement voilà. Donc il euh, y, a, y, a y a une vie classique d'entreprise euh, là derrière, bien que ce soit un projet coopératif euh, et ensuite, effectivement, en termes de coût, il y a la question de l'acquisition du matériel. Euh, l'acquisition du matériel pour des rames neuves, c'est grosso modo entre 10 et 15 millions d'euros en fonction du matériel. Un train complet un train complet, un train complet, tout à fait. Euh, voilà, on, on a fait, euh, on a étudié différents scénarios euh, par rapport à l'acquisition du matériel, et finalement, on s'est orienté effectivement vers l'idée plutôt de louer du matériel, parce que ça nous a semblé euh, la meilleure solution dans un premier temps. Moi, de mon point de vue, je trouve que c'est aussi un, un symbole fort euh, du point de vue de, de la transition écologique, de l'économie circulaire, etc. De réemployer des choses qui existent déjà. Alors, les rames qu'on va qu'on va acheter d'occasion, elles vont être complètement rétrofitées. C'est comme ça qu'on dit le faire ferro... dans le ferroviaire. Ça veut dire qu'elles vont être complètement réaménagées. Elles vont bien sûr faire l'objet euh, bah, d'analyses techniques, euh, très anglais sur les questions de la sécurité, puisqu'on on est dans une industrie, le ferroviaire c'est une industrie, et la problématique de la sécurité c'est évidemment euh, un sujet absolument euh, primordial dans tout le développement de ce projet-là. Donc le rétrofit, oui, ça va être aussi l'aménagement, le réaménagement des rails, euh, des rames, pardon, le réaménagement intérieur des rames, euh, et la possibilité à l'intérieur de, de, bah, de réorganiser, euh, au moins une petite partie de l'aménagement intérieur des rames, aussi pour bah, répondre à des usages euh, qu'on voudrait pouvoir développer euh, dans, le, dans le service ferroviaire en lui-même. Par exemple bah, Par exemple, je pense à l'usage du vélo, euh, du vélo, qui est une chose très importante. Je vous parlais tout à l'heure de comment aller de chez soi jusqu'à la gare. Typiquement, ça pourrait être en vélo. Effectivement, aujourd'hui, prendre... Je sais pas si vous avez déjà essayé de prendre euh, le train avec votre vélo... C'est plus ou moins simple. Il euh, y a toujours des questions d'horaire. Il faut savoir dans quel, quel est le bon train dans lequel on peut monter, etc. Il voilà, n'y a pas forcément beaucoup de place non plus euh, dans les trains pour le faire. Euh, donc nous, on, on veut vraiment essayer, euh, dans le cadre de l'évolution des, des usages, d'intégrer euh, d'une façon beaucoup plus efficace la présence du vélo dans le train. On sait que c'est important pour la vie quotidienne euh, et on sait que c'est important aussi pour le développement touristique parce que euh, parce que finalement, le fait de faire rouler à nouveau un train entre Lyon et Bordeaux, il y a aussi potentiellement tout un volet touristique dans ce projet. Euh, donc avec des gens qui peuvent choisir de se déplacer à vélo, de faire de la, de la rando à vélo, des choses comme ça... Donc potentiellement pas mal de gens qui pourraient être utilisateurs du train avec leur vélo.
0: Donc vous pensez louer des rames ou en acheter d'occasion À qui on qui on va voir pour Est-ce que vous allez voir Alstom pour louer des rames d'occasion euh, Enfin louer des rames euh, ou alors euh, vous allez voir des régions ou des pays qui ont des trains à vendre
1: Alors effectivement euh, là. On, on s'est positionné sur le fait de pouvoir acquérir des, des rames euh, qui étaient propriétés jusqu'alors euh, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, donc il y a une convention qui a été signée pour l'instant entre Railcop et la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une convention tripartite. Donc il y a un troisième signataire qui est la SNCF. Euh, voilà, bon, C'est en, en cours de discussion, mais effectivement, euh, on doit récupérer des rames qui avant étaient propriétés de, de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
0: La ligne Bordeaux-Lyon, par exemple, euh, mais comme beaucoup de lignes en France, il y a une grande partie du, ré du réseau qui n'est pas électrifié. ce sera des lignes euh, diesel. C'est quand même mieux pour euh, des questions écologiques, parce que ça veut dire qu'on emporte plus de passagers, malgré que ce soit des lignes au diesel
1: bah Oui, tout à fait. Enfin, Par rapport à notre objectif, qui est de concurrencer la voiture euh, et d'essayer de décarboner la mobilité, c'est toujours mieux euh, de voyager dans un train euh, sur ces lignes qui sont pas totalement électrifiées que de faire le trajet à 100% en voiture ça c'est certain voilà après euh, effectivement la ligne la ligne Lyon Bordeaux elle est pas totalement électrifiée il y a d'autres lignes qui le sont de façon plus importante nous l'idée c'est c'est de développer ce premier service Lyon Bordeaux euh, de pouvoir équilibrer l'activité sur cette ligne et de financer ensuite d'autres lignes donc pour le service 2023 je vous ai parlé euh, du Rennes Toulouse et du moulouse lyon Et l'idée ensuite, c'est de, voilà, c'est de pouvoir réinjecter euh, tous les gains financiers qu'on va pouvoir faire avec l'exploitation de ces premiers services dans le l'outil ferroviaire et de pouvoir redéployer des lignes euh, par la suite. Euh, donc globalement sur, euh, je sais pas, l'intégralité du réseau qu'on exploitera à terme, euh, quelle sera la part du réseau électrifié non électrifié J'en sais rien, mais en tout cas, enfin, je pense que de toute façon, ça va dans le bon sens. Euh, euh, du point de vue de, de la concurrence à, à l'automobile. Le,
0: le Lyon-Bordeaux, enfin le Bordeaux-Lyon, c'est une proof of concept, comme on dit en bon français. Euh, C'est-à-dire que parce qu'il y a beaucoup de gens qui doutent quand même, de, notamment dans le milieu ferroviaire, qui doutent de la capacité de RailCop de mener son projet à terme. C'est euh, montrer aux gens que c'est possible et ensuite développer d'autres lignes. Pourquoi vous avez pris Lyon, euh, enfin Bordeaux-Lyon comme première ligne?
1: Eh bien nous avons pris euh, Lyon-Bordeaux comme première ligne parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est une ligne transversale, c'est vraiment un, un barreau, euh, c'est un barreau manquant en fait. Aujourd'hui, euh, si vous voulez aller euh, du sud de la France euh, à l'ouest de la France, euh, euh, le plus rapide, euh, ça peut, c'est de passer par Paris en fait. Euh, voilà, donc ça, ça nous semblait être euh, ça nous semblait être vraiment vraiment le, le barreau manquant et qui est d'ailleurs un barreau manquant aussi à l'échelle à l'échelle européenne. Euh, si on regarde la carte du réseau ferré à l'échelle européenne, on voit que euh, bah, effectivement ce barreau Est-Ouest, il est manquant à l'échelle nationale, mais il est aussi intéressant à développer euh, quand on considère l'échelle européenne. Euh, donc c est, c est, oui, ça nous a, ça nous a vraiment semblé être la, la première ligne, la plus intéressante à développer.
0: Euh, — Quel accueil vous avez dans les territoires, dans ces territoires qui sont assez enclavés On parlait tout à l'heure de, de Montluçon, de Guéret, euh, de, de, de ce type de ville. Quel, quel est l'accueil que vous avez auprès des collectivités
1: ?— bah, On a un accueil plutôt positif, parce qu'en général, dans ces territoires, euh, les élus euh, ont vu partir le train euh, vraiment euh, à regret. Enfin voilà, il y a beaucoup d'élus locaux qui se sont battus pour le faire revenir, qui n'ont pas forcément réussi. Euh, du coup, l'accueil des collectivités est plutôt positif. Euh, il y a d'ailleurs plusieurs collectivités qui nous ont rejoints, qui sont devenues sociétaires de Railcop. Il y a la ville de Ghana, enfin, sur, tout, sur, tout sur toute la zone géographique du Lyon-Bordeaux. Il y a euh, la communauté d'agglomération de Libourne, qui est devenue sociétaire de Railcop. Il y a la ville de Ghana, il y a la ville de Montluçon. Il y a des départements aussi, il y a le département de la Creuse, le département de l'Allier, qui sont devenus sociétaires de RALCOP. Euh, donc ça montre ça montre bien qu'en fait, les élus locaux sont plutôt très positifs par rapport à l'arrivée de ce projet. Et eux, ils ont une énorme appétence par rapport au fait que le train roule à nouveau sur leur territoire, et on les comprend, parce que euh, Ghana euh, a vu sa gare fermée il y a quelques années. Aujourd'hui, la possibilité que la gare réouvre pour une ville de 6 000 habitants, euh, voilà, évidemment, la maire de Ghana... Euh, reçoit cette idée plutôt positivement et voilà, et, et on la comprend. Et
0: euh, du coup, qu'est-ce qui vous différencie euh, des, des, des TER Parce que, comme je disais tout à l'heure, les, les TER, ils sont pris en charge par les régions, et les régions financent énormément, je crois que c'est leur troisième poste de dépense, euh, c'est les c'est les TER. Quand on regarde dans le, dans le poids des régions, je crois que c'est entre en gros entre 50 et 200 millions d'euros par an euh, par région. Ça peut être un peu plus dans les grandes régions. Euh, Qu'est-ce qui vous différencie des TER, finalement
1: bah, Ce qui nous différencie des TER, c'est d'abord sur le Lyon-Bordeaux, on va desservir l'intégralité de la ligne. Que ensuite, à partir de 2023, on aura d'autres lignes connectées. Donc en fait, on va, on va couvrir un, un, au niveau géographique un territoire beaucoup plus important, avec la possibilité de, bah, de faire des, des changements de, de lignes. Euh, déjà, ça, c'est une différence avec le TER, c'est un service qui est beaucoup moins morcelé en fait, qui géographiquement euh, touche des emprises beaucoup plus importantes. Et puis ensuite, je crois que... Enfin, ce que j'espère je, 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 euh, sincèrement, et vraiment, on y aspire tous dans la coopérative, c'est de pouvoir offrir des services un petit peu différents. Je vous parlais du vélo tout à l'heure... Euh, mais ça peut être. Il y aura des services de restauration à bord. Euh, on va apporter des 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 réponses à ces questions-là. Donc en termes de services, on, on va être euh, sur une offre assez différente de celle du TER, euh, qui est quand même. Enfin, euh, l'offre du TER aujourd'hui, c'est c'est surtout à 100% de la mobilité. Euh, il y a Il y a assez peu de services dans le TER aujourd'hui.
0: C'est-à-dire que vous allez ramener une offre plus humaine. C'est vrai quand on a, quand on est usager de la SNCF, par exemple, quand il y a un retard, qu'on essaye de faire des réclamations, etc. On est sur des services très lointains. Vous avez envie de réhumaniser le train
1: Oui, c'est vrai que en quelque sorte c'est ça. Et je crois qu'en fait l'esprit de la coopérative va complètement dans ce sens-là, puisque dans la coopérative, les sociétaires ont la possibilité de participer à des cercles de réflexion, à des cercles thématiques. Donc en fait, ils participent à l'élaboration de ces services. Euh, et en fait, cette logique coopérative, elle permet de faire remonter des envies, des besoins, d'en tenir compte, et du coup, euh, d'essayer d'adapter euh, nos services à la demande. Et du coup, effectivement, quand vous dites euh, euh, quand vous dites euh, essayer de faire des services plus humains, bah, effectivement, je pense que toute la logique très horizontale du travail qu'on fait aujourd'hui dans la coopérative permet ce genre de réflexion, en fait. Et oui, l'idée c'est aussi de déstandardiser des services, enfin euh, de les compléter, de de, de de mieux les adapter aux besoins. Euh, voilà. Et si on veut que les gens euh, reprennent le train, euh, il faut. Euh je sais pas, il faut amener de la souplesse, euh, je pense, euh, sur tout ce qu'on peut charger à bord, euh, à bord des rames. Il faut pouvoir euh, transporter des choses volumineuses, euh, sinon il y a plein de gens qui ne prendront pas le train euh, euh, sans pouvoir charger, euh, je sais pas, un nombre de valises relativement important parce qu'ils se déplacent en famille. Il euh, y a à la fois la question du coût économique de ces déplacements, et puis il y a aussi la question, euh, j'allais dire, très Pragmatique de euh, qu'est-ce que je peux emporter avec moi pendant ces voyages-là euh, Comment je vais occuper mon temps de voyage euh, Qu'est-ce que vont faire mes enfants euh, pendant ce trajet euh, Qui, effectivement, si je fais le trajet intégral de Bordeaux à Lyon, c'est quand même un temps relativement important. Euh, voilà, donc nous, on, on réfléchit aussi à des sous-espaces dans les trains euh, euh, pour pouvoir travailler, euh, des sous-espaces euh, pour les enfants, etc. Des enfin, salles de
0: réunion, par exemple ben,
1: Oui, pourquoi pas des salles de réunion, ouais, tout à fait une ouais. bonne connexion Internet, euh, voilà.
0: La chose qui vous caractérise aussi, c'est d'être une coopérative. Euh, donc, c'est le processus euh, démocratique de décision, là où euh, aujourd'hui, je ne sais pas très bien comment se passe la, la création des lignes, mais je suppose que du coup, c'est les régions, ou alors c'est des contrats entre la région et l'État pour décider de telle ouverture de ligne ou de telle fermeture de ligne. Qu'est-ce qu qu qui vous différencie vraiment, justement, de, des autres lignes dans la prise de décision euh,
1: euh, alors, sur le choix de l'ouverture de telle ou telle ligne, euh, en fait, Railcop euh, s'est positionné... Enfin, a fait ses études de marché sur le Lyon-Bordeaux, a choisi d'ouvrir le Lyon-Bordeaux de Bordeaux, euh, et a déposé un, un, un dossier à l'ART... Euh, qui est l'agence de régulation des transports, euh, donc dossier qui a été instruit, et on a eu l'autorisation de pouvoir, euh, de pouvoir euh, développer euh, ce, ce, ce service ferroviaire-là sur le Lyon-Bordeaux. Euh, donc en fait, c'est sur proposition de la coopérative ferro ferroviaire que la RT euh, se positionne. Euh, pour vous parler plus en détail de la vie coopérative, la vie coopérative aujourd'hui, elle est assez riche. Euh, RailCop, euh, aujourd'hui, compte euh, alors, à ce jour euh, un peu plus de, de 8000 sociétaires, ce qui est quand même très important. Euh, RailCop commence à devenir, parmi les, les, les différentes skiq euh, de, de, du giron de l'ESS, commence à devenir une, une société coopérative vraiment de taille importante avec ses 8000 sociétaires. Euh, parmi ces 8000 sociétaires, en fait, il y a différents collèges de sociétaires.
0: D'abord, un sociétaire, c'est quelqu'un qui investit un peu d'argent. À partir de combien on peut être sociétaire
1: alors une part, c'est 100 euros minimum. Euh, après, il y a des grilles tarifaires pour les collectivités, euh, puisque donc parmi nos sociétaires, en fait, on a cinq types de sociétaires. On a les collectivités, euh, donc ils peuvent rentrer dans la coopérative euh, de façon, enfin euh, sur la base d'une grille tarifaire euh, un peu différente. Donc
0: par exemple la, la ville de Limoges, si elle veut devenir sociétaire, elle va pas mettre 100 euros, elle va mettre un peu plus.
1: Elle va mettre un peu plus, ouais. Elle va mettre un peu plus. Effectivement, il y a une grille tarifaire qui tient compte d'un certain nombre de choses, qui tient compte, euh, qui tient compte euh, du, bah, du nombre d'habitants, de sa position sur la ligne, etc., etc. Euh, donc oui, on a des sociétaires euh, collectivités publiques, on a des sociétaires personnes morales, c'est-à-dire vous et moi, vous pouvez acheter des parts pour pour devenir sociétaires de RailCop. Euh, on a euh, donc personnes morales, personnes physiques, euh, et on a un collège euh, de partenaires techniques et financiers euh, dans lequel on a par exemple Mobicop, Nercop qui sont rentrés en tant que partenaires techniques et financiers de RailCop. Euh, et puis il y a le collège des salariés il y a des salariés aussi qui, pe qui peuvent prendre des parts dans la coopérative euh, voilà donc c'est ce qui est intéressant en fait euh, dans ce système coopératif c'est que ça permet de mettre en commun euh des investissements financiers qui viennent de différents types de sociétariats, j'allais dire. Euh, et je pense que chacun apporte dans la vie, sa, dans la vie de la coopérative un peu son, bah, sa vision des choses, sa vision du projet. Euh, et l'horizontalité dont je vous parlais tout à l'heure, elle est beaucoup liée à ça. C'est sûr qu'une collectivité qui rentre dans le projet attend pas forcément la même chose que Monsieur ou Madame Martin qui prend des parts à, avec un, un, un investissement financier euh, moins important.
0: Par exemple, la prise de décision, comment elle se passe euh, Comment vous prenez la décision d'ouvrir une ligne Vous mobilisez, vous demandez à tous les sociétaires Il y a des votes en interne Comment ça se passe
1: Alors, sur l'ouverture des lignes, il y a un cercle euh, de sociétaires qui a travaillé sur l'ouverture des, des futures lignes. Euh, sur le Lyon-Bordeaux, c'est vrai que ça, c'est une décision qui a été prise euh, au début du projet, à l'époque où euh, la coopérative était quelque chose de, de balbutiant. Sur le service 2023, donc sur les, sur les lignes qui vont se décliner ensuite, il y a un cercle de sociétaires qui a fait un travail extrêmement intéressant et extrêmement complet pour analyser à la fois tout le réseau existant à l'échelle nationale et pour identifier des lignes qui seraient pertinentes de réouvrir pour RailCoop sur la base d'une grille de lecture que eux mêmes ont mise au point. Et donc toute cette réflexion-là, elle est venue nourrir le conseil d'administration de RailCoop. C'est-à-dire qu'on a organisé une réunion pendant laquelle le cercle en question est venu présenter sur son travail avec un support euh, voilà, et pendant euh, une après-midi, euh, ils ont fait remonter euh, leur analyse à eux, euh, et on a pu discuter avec eux, voilà, de quelles étaient effectivement les lignes les plus intéressantes. Il y avait des points de recoupement avec euh, avec les, les analyses de l'équipe opérationnelle de, de RICOP. Il y avait au contraire d'autres lignes qui n'avaient pas forcément été euh, ciblées au départ, mais que eux avaient ciblées. Enfin, en tout cas, voilà, on a eu des échanges. On a eu des échanges sur sur toutes ces réflexions sur quel service ferroviaire dans quelle région pour RailCop, dans le temps voilà donc donc il y a vraiment une possibilité au travers du travail de ces cercles de faire remonter à la fois au conseil d'administration et à l'équipe opérationnelle euh, des réflexions sur un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, il, il y a à peu près une dizaine de cercles au sein de la coopérative. Euh, par exemple, moi, en tant que, que membre du Conseil d'administration aujourd'hui, je suis référente de deux cercles. Il y en a un qui travaille sur les questions européennes, donc qui s'intéresse euh, un peu à la vie ferroviaire euh, à l'échelle de l'Union européenne et qui réfléchit à comment Railcop peut aussi euh, trouver sa place à cette échelle-là et je suis référente d'un second cercle qui travaille sur l'intégration justement du vélo dans le train qui fait aussi des benchmarks européens pour voir ce qui se passe dans les autres pays pour voir comment on peut positionner notre offre à nous sur ces questions-là Voilà, c'est vrai que cette coopérative intègre des gens qui sont extrêmement motivés par ce projet qui ont des vraies attentes sur le projet il y a aussi beaucoup de ferrovi donc les gens qui sont passionnés du ferroviaire euh, voilà, il y a beaucoup de gens, j'imagine, dont les grands-parents étaient abonnés à la vie du rail depuis des années et qui donc connaissent absolument tout sur le train, sur les aspects techniques du matériel roulant, etc., etc., moi, je ne fais pas partie personnellement de cette catégorie-là, j'apprends j'apprends chemin faisant, et c'est assez intéressant. Mais... Et c'est vrai que du coup, la vie des cercles est très riche, parce qu'il y a à la fois des gens qui sont extrêmement compétents euh, sur ces questions très techniques du ferroviaire, et puis il y a aussi des gens qui le sont beaucoup moins, qui ont d'autres choses à apporter. Euh... Et j'allais dire, ce, ce croisement de différents ADN est assez intéressant pour, pour enrichir les réflexions. Alors après, c'est vrai que dans les cercles... Euh il y a des réflexions que l'équipe opérationnelle peut pas forcément toujours prendre en compte parce que euh, là on est sur la création d'un on est sur 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 le ouais la, la mise au point d'un projet d'industrie ferroviaire. Je disais tout à l'heure c'est c'est le train c'est vraiment c'est de l'industrie donc c'est un projet lourd c'est un projet avec des grosses responsabilités en matière de sécurité derrière euh, donc il euh, y a il euh, y a des idées ou il y a des désidérata auxquelles on peut pas forcément répondre euh, pour des raisons techniques pour des raisons de sécurité pour des raisons financières ou pour des raisons opérationnelles de façon générale et à ce moment là bah oui il y a des échanges et il y a il y, y, y a des freins l'équipe opérationnelle ou le CA peut expliquer pourquoi telle et telle option soulevée par les cercles ne peut pas être, ne peut pas être retenue.
0: Est-ce que, par exemple, vous pouvez prendre un exemple d'une décision qui a été portée par un cercle, présentée et finalement euh, appliquée comment, euh, comment, euh, Est-ce que vous pouvez détailler le cheminement justement d'une idée qui a été finalement appliquée
1: bah, Je vous parlais tout à l'heure euh, de la mise au point du service 2023, qui est quand même un sujet euh, vraiment central et important dans la vie de la, de la, de la compagnie ferroviaire. Euh,
0: service 2023, c'est quoi
1: bah, en fait, le ce qu'on appelle le service 2023, c'est la description de, des lignes ferroviaires qui vont être opérées. C'est de dire, bah, en 2023, on va ouvrir euh, la, les deux fameuses lignes euh, Rennes-Toulouse et, euh, et mulhouse lyon Donc, la définition de ce service ferroviaire-là, elle a été faite de façon concertée euh, avec le Cercle qui a travaillé sur le service euh, 2023. Ce cercle, il existe depuis à peu près plus d'un an. Euh, et il a, fait, il a fait ce travail euh, très précis d'analyse d'un certain nombre de lignes euh, et il est venu partager avec l'équipe opérationnelle euh, la vision de ce que pouvait être ce service de 2023.
0: Et après, c'est voté en Conseil d'administration, et c'est à partir de ce moment-là que c'est décidé
1: Alors, euh, cette question-là, spécifiquement, pour l'instant, euh, a voté au sein du Conseil d'administration. Oui, c'est discuté au sein du Conseil d'administration. Effectivement, c'est voté au sein du Conseil d'administration. Oui, tout à fait, bien sûr. Le conseil d'administration représentant euh, les cinq collèges dont je vous parlais tout à l'heure, de sociétaires. Euh, ouais.
0: Ce qui est intéressant, c'est que pour beaucoup de gens, le train, ça a toujours été ribé avec la SNCF, et l'ouverture de la concurrence, euh, c'était plutôt une vision libérale euh, du rail. Euh, mais quand on remonte euh, au 19e siècle et au début du 20e siècle euh, les, les compagnies étaient opérées par Enfin, les, les lignes étaient opérées par des lignes privées moi par exemple à Caen, il y avait une ligne privée qui allait entre Caen et la mer euh Coursole, je crois euh, en fait vous revenez à l'essence du rail c'est à dire des, des gens qui se, qui se réunissent pour euh, opérer une ligne
1: oui, c'est vrai qu'on peut, euh, effectivement, on peut se lancer dans cette analogie-là. Je sais pas si elle est complètement juste, parce que euh, nous, on se place plutôt dans l'idée de de régénérer le, le service en tant que tel, en fait, dans sa globalité. Voilà. On n'est pas dans une démarche... Bien sûr, on est dans une démarche territoriale. Ça, c'est évident, parce qu'on veut remailler un certain nombre de lignes. Mais on est sur des échelles beaucoup plus vastes que celles euh, dont vous parlez. Mais effectivement, vous avez raison. C'est vrai qu'il y a 100 ans, il y avait plein de petites compagnies ferroviaires. Mais
0: ça pouvait être aussi Paris-Méditerranée. Ça pouvait être des grandes lignes aussi qui étaient opérées. Ça pouvait
1: être des grandes lignes aussi. Oui, le PLM, effectivement. Euh, ouais, c'est vrai.
0: Est-ce que, euh, dit autrement, est-ce que euh, l'État est pas... Euh, est-ce que c'est pas trop compliqué, même pour un État, de manière centralisée, de, de gérer des lignes Et est-ce qu'il faut pas euh, euh, décentraliser la gestion des lignes euh, ferroviaires
1: ben si, peut-être, effectivement. Euh, mais je pense que Railcop répond un peu euh, à cette question-là, puisque on voit que l'État euh, s'est désinvesti de l'exploitation euh, de ces lignes, par exemple du Lyon-Bordeaux. Euh, depuis les années 70, la politique ferroviaire euh, au niveau national, c'est de prioriser les investissements sur le développement de la grande vitesse et du TGV. Euh, voilà. Et ça, c'est vraiment la vision... Euh, c'est la vision structurante euh, du réseau ferroviaire en France depuis les années 70, qui marche aussi avec la vision de la, de la métropolisation de la France. C'est-à-dire cette idée que euh, le train à grande vitesse va mailler euh, un certain nombre de métropoles. Euh, voilà. Et du coup, bah, le constat est fait, et c'est le constat qui a été fait au départ par les, par les fondateurs de RailCop, euh, c'est de dire bah, « oui, tout ça, c'est très bien, mais ça a été fait au détriment euh, de la desserte euh, de toutes ces campagnes ». Donc euh, oui, peut-être que la SNCF, euh, ce, ce, cet opérateur historique de très grosse taille, effectivement, est peut-être pas suffisamment agile euh, pour aller sur les lignes euh, en question. Et que peut-être que, peut que RICOP, qui est une petite société plus récente, euh, qui aura des coûts de fonctionnement plus bas que la SNCF, va être euh, en bien meilleure mesure pour exploiter ces lignes. Ça, effectivement, c'est possible.
0: Pourquoi vous dites que vous aurez des coûts de fonctionnement plus bas parce que
1: euh, parce qu'on est une plus petite société, euh, les coûts de fonctionnement global de la société euh, seront à peu près 25% euh, inférieurs à ceux de la SNCF. Euh, et je crois que par rapport à l'ouverture de la, de, la, de la concurrence, on pourrait euh, aussi imaginer, c'est pas le cas aujourd'hui, mais qu'il y ait des opérateurs 100% privés qui veulent aussi se positionner sur les lignes sur lesquelles on va nous, qui seraient euh, plus dans un esprit start-up et pas dans un dans esprit euh, coopératif... Euh, la différence, c'est que nous, en tant que coopérative, on réinvestit l'argent gagné, euh, à minima, à 55,7% de l'argent gagné, et euh, Ralcop veut aller plus loin, en fait. Nous, on veut, on veut, on veut réinvestir euh, le plus possible l'argent gagné dans les, dans les futurs services ferroviaires. Alors que, alors qu'une start-up, euh, potentiellement, pourrait avoir des actionnaires à rémunérer. Nous, on n'a pas d'actionnaires à rémunérer. Nous, on a des sociétaires, on n'a pas d'actionnaires à rémunérer.
0: Mais les sociétaires, ils ont des bénéfices quand même?
1: Les sociétaires n'ont pas de bénéfices. Non, on rémunère pas les sociétaires. Le bénéfice, c'est de faire renaître le service, en fait. Le bénéfice, c'est de faire renaître le service. Le, je pense que les gens qui investissent aujourd'hui dans Ralcop, leur point commun, c'est que, euh, à leur manière, que ce soit des collectivités, euh, des sociétés ou des personnes physiques, euh, ce sont des gens qui veulent voir renaître le service et qui sont prêts à payer pour voir renaître ce service. Donc, j'allais dire, ouais, si on doit parler de bénéfices, euh, bah, je pense que, oui, la traduction immédiate de ce projet, le bénéfice de ce projet, une fois que les trains rouleront, c'est qu'effectivement, le service sera, sera à nouveau là.
0: En France, le rail euh, est géré par SNCF Réseau. Donc, ça a été une des grandes réformes euh, entre, pour séparer la SNCF de, du rail, des SNCF Réseau. Euh, en, en quel, dans quel état sont les petites lignes que, euh, Comment vous travaillez avec SNCF Réseau Est-ce que vous avez besoin qu'ils réinvestissent euh, sur, par exemple, euh, la, li, la ligne euh, Rennes-Toulouse Rennes ou Bordeaux-Lyon Dans quel état le rail, euh, notamment de ces petites lignes
1: Alors, les petites lignes... Il euh, bah, y, y a un peu des sujets, deux sujets. C'est que les petites lignes... Si on prend, par exemple, euh, le, le, le réseau ferroviaire à son apogée, grosso modo, les années 20-30. Euh, le réseau ferroviaire il était vraiment extrêmement maillé. Il y avait des petites lignes réticulaires euh, qui allaient vraiment au fin fond des campagnes. Ce réseau-là, des toutes petites lignes réticulaires, il est sans doute en très mauvais état, d'une part. Euh, ensuite, il y a euh, des politiques publiques aussi qui ont incité à la transformation de certaines lignes euh, en, en pistes cyclables, ce qu'on a appelé les voies vertes. Donc il y a pas mal de, de rails qui ont été arrachés pour faire des pistes cyclables. Ça, ça serait vraiment bien, d'ailleurs, que ce genre de projet cesse. Mais après, sur des lignes comme le Lyon-Bordeaux, SNCF Réseau doit ponctuellement, à certains endroits, faire des travaux. Je pense que c'est des travaux qui sont déjà actés et qui vont, qui vont se faire. Ces lignes qui sont quand même... Des lignes relativement importantes dans le réseau euh, sont de toute façon euh, quand même partiellement entretenues par la SNCF Réseau. Euh, enfin, parce qu va... qu'il si y, y, y a quand même des trains
0: qui circulent, même s'il n'y a pas ouais. de il a pas d'offres sur toute la ligne. Il y a quand même des trains qui circulent. Philosophiquement, pour vous, le, le rail, c'est un bien commun
1: Oui, pour moi, c'est un bien commun. Ouais, le rail, c'est un bien commun euh, bah, parce qu'effectivement, tout ce réseau ferroviaire qui existe... C'est une ressource, d'abord. Enfin, pour moi, c'est une vraie ressource, en fait. Euh, c'est un réseau qui est là. Il faut qu'on l'utilise. Il a été financé euh, depuis des décennies euh, par de l'argent public. Enfin, ouais, il a été entretenu pour, par de l'argent public. À une époque, effectivement, il y avait des, des compagnies ferroviaires privées qui exploitaient ce réseau. Mais bon, globalement, il a été quand même beaucoup financé par un effort public. Euh, donc, en ce sens, c'est un bien commun. Et surtout, je crois que si on se projette euh, du point de vue euh, de la transition écologique et du fait qu'effectivement, euh, essayer d'orienter la mobilité euh, du quotidien de plus en plus vers le ferroviaire, je crois que ça devient vraiment un, un enjeu super important de pouvoir réutiliser ce réseau qui est là, de pouvoir le remettre en état euh, pour accélérer cette cette transition écologique euh, sous l'angle de la, de la mobilité. Je crois que c'est vraiment une chose importante. Il y a une vraie opportunité à saisir, en tout cas de mon point de vue, euh, pour moi, en fait, ce projet, c'est un projet patrimonial, euh, puisqu'il s'agit de, de réutiliser ces lignes qui existent déjà, de réutiliser ces gares qui existent déjà. Donc c'est vraiment un projet patrimonial. Euh, et c'est un projet qui, qui, qui rentre aussi dans une certaine logique de, de sobriété, puisqu'on euh, bah, ne va pas aller euh, reconstruire euh, à coup de, de, de budget très important des infrastructures effectivement il va falloir entretenir le réseau peut-être le réparer à certains endroits et ça va coûter de l'argent mais j'allais dire ça va être des rustines ça va pas être un investissement massif pour créer des des, des, des nouvelles lignes donc on est on est vraiment sur l'idée du réemploi de la réutilisation et de la sobriété à mon sens euh, et ça 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 a tout son sens ça a tout son sens moi qui, qui travaille sur la ville de façon générale et qui m'intéresse beaucoup à ces questions de sobriété je trouve que euh, dans la philosophie générale, euh, systématiquement devoir se poser la question, avant d'engager des travaux, quels qu'ils soient, de construction, euh, de bâtiments, d'infrastructures, de d'abord se poser la question de savoir si réellement on en a besoin euh, et s'il n'y a pas des solutions alternatives, je crois que cette façon de penser, ça doit être vraiment une ligne conductrice euh, pour la façon de développer le territoire dans les années à venir. Euh, et à mon sens, euh, l'histoire qui peut être écrite par, par Railcock dans cet esprit-là euh, peut être quelque chose d'assez marquant euh, pour le renouvellement de ces infrastructures ferroviaires.
0: Ouais. Alors aujourd'hui, la part modale du train, c'est 10% dans les euh, kilomètres parcourus. Si on regarde même, c'est moins, je crois que c'est 6% des trajets. Euh, et, et, vous, et vous le disiez, dans les années 20, il euh, y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus... Euh, enfin, le maillage euh, ferroviaire était beaucoup plus important. Euh, c'est la voiture qui a fait disparaître l'usage du train en France massivement est-ce que votre vision c'est que la voiture individuelle ne va pas pouvoir subsister et que donc il va falloir euh, avoir un renouveau du train
1: bah oui je pense que effectivement euh, ça va dans le sens de l'histoire ouais. euh, ça va dans le sens de l'histoire. Ouais. Bah, il y a à la fois la question du coût de la voiture qui est important, euh, et qui peut amener des gens à réutiliser le train. Et effectivement, enfin, en fait, le train, c'est une politique de l'offre. Donc, à partir du moment où on fait rouler à nouveau des trains, on peut vraiment espérer euh, que les gens s'orienteront de plus en plus vers le, vers les services ferroviaires. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif qu'on vise. Ça, clairement, ouais. Euh, la priorité numéro un de ce projet, euh, c'est vraiment d'aller de, chercher des parts modales, euh, sur la voiture, même sur le, même sur le, le, le transport aérien, d'une certaine manière.
0: Il euh, y a une chose qui est assez intéressante, c'est que vous développez aussi du fret, euh, et assez euh, similairement à la, à la voiture. En fait, la part modale du fret ferroviaire, euh, depuis le Grenelle de l'environnement, il y a des objectifs euh, très élevés. Je crois que c'était, aujourd'hui, on est à peu près à 10%, de, un peu moins, je crois même, de, de fret. Euh, ferroviaire donc ça veut dire 90% en camion euh, et en fait cette part n'augmente pas euh, comment vous l'expliquez et vous pourquoi vous êtes mis à faire du fret justement
1: alors nous on s'est mis à faire du fret euh, bah, parce que du point de vue de la transition écologique justement comme vous dites la part la part modale du fret n'augmente pas et du coup bah nous on, on peut essayer de battre pour la faire augmenter enfin je crois que c'est un vrai enjeu en matière de transition écologique euh, donc, euh, je crois que ça aurait pas de sens de développer euh, cette coopérative euh, sans travailler sur la question du fret, qui est vraiment un enjeu majeur. Euh, nous, ce qu notre vision du fret, en fait. C'est d'aller, euh, c'est d'essayer de, de proposer du fret à des à des petites et à des moyennes entreprises. En fait, les secteurs aujourd'hui dans lesquels il y a du fret euh, s'adressent surtout à des très grosses entreprises qui ont les moyens de regrouper des moyens communs entre grosses entreprises pour faire rouler des trains fret. Et en fait, euh, toute la structure des, des des petites et moyennes entreprises passe plutôt euh, par la voiture. Euh, là, sur le la camion. Lit... Pardon. Par le camion. Par le camion, pardon. Euh, sur la ligne cap -de euh, toulouse donc toulouse autour de cap de -Nac, autour de Fijac, euh, c'est une région qui est assez intense euh, du point de vue du développement économique euh, c'est de y a région
0: d'aéronautique, non ou de... Exactement,
1: ouais. C'est ça, c'est la veille de l'aéronautique. Donc il y a un certain dynamisme économique avec euh, un nombre important d'aller-retour euh, camion quotidien. Donc on sait que voilà, là, il y a un vrai enjeu euh, de pouvoir euh, faire du fret et de venir concurrencer euh, le camion. Euh, et donc, l'idée, c'est d'aller démarcher les entreprises, mais les entreprises euh, de petite taille. Finalement, dans cette vallée de l'aéronautique, il y a plein de petites entreprises qui vont pas aller vers le fret, parce qu'en fait, bah, déjà, il n'y a pas de service, tout simplement. Euh, mais pour qui, euh, c'est peut-être plus facile de se diriger vers le camion, parce que, bah, oui, de toute façon, le fret n'existe pas. Donc euh, voilà, si on propose une offre, euh, avec une navette quotidienne et qu'on arrive à faire la preuve à la fois que ce service euh, est régulier et quotidien euh, et que chaque jour, il y a un départ vers Toulouse, à ce moment-là, on sait qu'on va pouvoir embarquer des, des marchandises, euh, prévoir des rames euh, mixtes avec euh, des marchandises venant de différentes entreprises, et de pouvoir charger les trains et de faire un aller-retour euh, quotidien euh, vers Toulouse. C'est un peu ça l'idée, en fait.
0: Aujourd'hui, est-ce que vous êtes sollicité par... Euh ou des entreprises, ou des collectivités qui vous appellent en disant euh, « Bah Moi, dans ma région, il n'y a plus de train. Euh, Est-ce que vous ouvriez pas une ligne ?» euh,
1: Oui, c'est le cas. C'est le cas. Alors, c'est vrai que... Euh, c'est vrai que... Euh, Enfin, en tout cas, ce qui est amusant, c'est qu'il y, y, y a une appétence des collectivités, des collectivités de façon générale. Il y a même des collectivités qui ne sont pas du tout sur les services ferroviaires qu'on qu propose aujourd'hui, qui ne sont pas du tout dans les régions qu'on va desservir ni pour le service 2022 ni pour le service 2023 et qui souhaitent quand même soutenir le projet euh, même, même en sachant qu'elles ne seront pas forcément directement impactées euh, dans, un, dans un délai court euh, par le développement des services ferroviaires. Il y a des collectivités qui nous soutiennent, j'allais dire, pour des raisons euh, philosophiques aussi, en fait. Mais oui, oui, il y a des collectivités qui nous, qui nous contactent aussi en disant, bah effectivement, euh, nous, on aimerait bien aussi voir revenir le train et, et qui ont identifié Railcop comme un partenaire potentiel pour pouvoir le faire, tout à fait.
0: Est-ce que vous recevez des subventions de la part des régions, de la part des départements, de la part euh, d'autres collectivités Ou euh, simplement, les subventions que vous recevez, c'est euh, euh, des collectivités qui deviennent sociétaires
1: Alors, On ne reçoit pas de subventions de la part des collectivités. Euh, par contre, effectivement, les collectivités deviennent sociétaires. Elles prennent des parts, elles rentrent au capital de la SCIC, euh, mais par contre, elles ne nous subventionnent pas. C'est bien, c'est une participation au départ dans, dans l'entreprise, c'est un engagement financier de la collectivité dans l'entreprise pour voir se déployer le service euh, ferroviaire, mais, mais effectivement, ce ne, sont pas, ce ne sont pas du tout des subventions.
0: Et quand on voit que les billets TER sont extrêmement subventionnés, vous allez quand même réussir à proposer des prix qui sont abordables
1: Oui. <rire> bah oui, oui. Ouais, ouais euh, oui. Oui. Oui, bah parce qu'on parce qu a fait faire des études de marché et que, euh, on sait que le Lyon-Bordeaux euh, sera équilibré par rapport à nos coûts de structure. Euh, voilà, Tout le modèle économique développé par la, la coopérative euh, euh, démontre... En tout cas, c'est le pari qu'on a fait, clairement. Ouais, J'espère qu'il va fonctionner. Euh, mais je pense que tous les travaux produits et toutes les études faites euh, en amont sur le projet euh, permettent plutôt de nous rassurer à ce sujet-là. Après, effectivement, il faut que les gens prennent le train. Si les gens prennent pas le train, à un moment donné... Euh... Il y aura un souci économiquement, ça, c'est chiant.
0: Quel est le message à ceux qui nous écoutent, euh, qui, ont, qui ont découvert RailCop Quel est le message que vous voudriez, voudriez adresser euh,
1: bah, J'ai envie de dire que c'est un, un projet qui est extrêmement enthousiasmant, euh, parce que... Euh, alors, d'abord, il y a cette idée de faire rouler des trains. Euh, c'est vrai qu'on a tous... Euh, on a tous dans l'imaginaire commun des souvenirs de voyage en train auxquels on est tous, atta tous attachés. Et je trouve que c'est vraiment un mode de déplacement euh euh, qui lie au territoire et qui permet, euh, enfin, aussi de passer des, des, des bons moments en fait. Euh, donc, je trouve que le renouveau du train, de, sous cet angle-là, c'est 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 vraiment un point intéressant. Non, mais moi, j'ai envie de dire, bah, devenez sociétaire de Railcop, en fait, euh, très clairement. Voilà, aujourd'hui, on a fait euh, on a fait des levées de fonds citoyennes. On a on a 8000 sociétaires aujourd'hui. Donc, effectivement, on a aujourd'hui, on a un capital social. Euh, qui est à peu près de 2,5 millions d'euros. On a besoin, euh, pour le Lyon-Bordeaux, on a, on a besoin d'un fonds de roulement de 5 millions d'euros. Donc on est encore en train de lever des fonds. Donc financièrement, on a toujours besoin, effectivement, euh, de pouvoir euh, faire en sorte que ce capital augmente. Donc du coup... Euh, bah, voilà, devenez sociétaire de RALCOP, euh, intéressez-vous à ce projet, et, euh, et c'est tout à fait possible d'acheter des parts, Enfin, euh, que ce soit pour les collectivités, pour les pour les personnes physiques, pour les personnes morales.
0: Et donc à chaque fois que vous allez euh, réouvrir une ligne, vous allez devoir euh, euh, réappeler à, à de nouveaux fonds
1: Bah, vraisemblablement, oui. Vraisemblablement, oui. Donc bon, c'est vrai que la levée de fonds, en fait, elle est continue, elle va se poursuivre. Euh, elle va se poursuivre. Après, à partir du moment où les services ferroviaires vont être exploités et où on va gagner de l'argent. Effectivement, les appels de fonds seront sans doute vraisemblablement moins importants que les premiers appels de fonds qu'on a dû passer euh, pour faire naître la coopérative, c'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est que ensuite il y a une espèce de roulement, c'est que les lignes s'alimentent financièrement les unes avec les autres, et il y a des lignes qui seront vraisemblablement plus rentables que d'autres, voilà. Donc oui, euh, les levées de fonds continuent. Euh, Aujourd'hui avec un capital de 2 millions euh, bah on peut continuer à lever des fonds. On sait aussi que ça nous donne des capacités d'emprunt. Euh, auprès des banques donc on a aussi la possibilité d'emprunter pour pouvoir atteindre ce fonds de roulement de 5 millions d'euros pour le pour le bordeaux. Euh, voilà, mais la levée de fonds continue et euh, et euh, aujourd'hui on a 8000 sociétaires mais si demain on peut en avoir plus, euh, c'est très bien, ça sera une très bonne chose.
0: Céline Oriol, un grand merci d'être venue dans le Greenletter Club. Merci à vous. Et à bientôt.
1: À bientôt.